0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 124 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, l'épisode 124 du podcast est une interview, la quatrième de ma série « Oser » après Sabrina qui a osé devenir auteure Guillaume faire du stand-up et Nathalie Simon vivre une vie pleine d'audace. Cette série a pour objectif de vous inspirer à travers des histoires passionnantes mais aussi de décoder ce qui permet d'oser et je l'espère vous donner le petit déclic qui vous manque pour vous aussi oser et vous connecter un peu plus à vous. La connexion à soi, je vous le rappelle, le fait d'être à sa place, c'est un des cinq piliers de santé indispensables selon moi. Cette semaine, je reçois Estelle Ballot, créatrice du podcast du marketing aux audiences incroyables, totalisant plus d'un million d'écoutes, je crois, et formatrice en marketing digital. J'ai connu Estelle grâce à sa formation, justement. J'écoutais son podcast depuis des mois. J'étais déjà super fan de son contenu quand j'ai entendu parler de la formation en marketing digital dédiée aux indépendants qu'elle proposait. Et c'était le bon moment pour moi, donc je me suis lancée. Résultat des courses, grâce à elle et grâce à sa formation, j'ai réorganisé toute ma communication en tant que naturopathe, mais j'ai surtout lancé ce podcast, c'était maintenant, il y a un peu plus de deux ans. Et depuis, nous sommes toujours restés en contact. Estelle a une très forte humanité, elle est très à l'écoute, même une fois que la formation est terminée. C'est vraiment une très chouette personne que je suis donc super ravie de recevoir aujourd'hui pour parler du fait d'oser. Oser lancer son podcast, Oser quitter le monde du salariat alors qu'elle vient de donner naissance à son premier enfant, Oser quitter Paris et plus récemment, Oser adopter un bébé chien. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre échange. Bonjour Estelle, tout d'abord je voulais te remercier très sincèrement d'avoir accepté mon invitation, je suis super contente de t'accueillir pour toutes les raisons que j'ai pu déjà exprimer en introduction, ce podcast comme je disais je l'ai un peu lancé grâce à toi, voire beaucoup, et à ta formation euh, en communication digitale dédiée aux indépendants dont j'ai également déjà parlé en introduction, je t'ai donc présenté très rapidement, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de mieux comprendre dans quel état d'esprit tu as vécu le lancement de ton propre podcast et puis peut-être aussi ton lancement comme indépendante, comme formatrice indépendante. Est-ce que, pour qu'on comprenne d'où tu viens, dans quel environnement tu étais, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quelques mots ton parcours, ton enfance peut-être ou les moments clés de ta vie jusqu'à présent
1: oui bien sûr avec grand plaisir je suis ravie d'ailleurs hein, Julie d'être là aujourd'hui avec toi c'est trop sympa euh, alors mon parcours écoute euh, bon ben bah, moi ça fait euh, 20 ans que je fais du marketing j'ai toujours fait du marketing euh, même jeune tu vois euh, alors, je crois qu'au lycée déjà je me disais que je voulais faire du marketing c'est un peu improbable comme truc enfin bon voilà donc j'ai fait le parcours un petit peu classique euh, école de commerce alors j'ai fait une école post-bac donc euh, j'ai pas fait euh, le, le classique euh, à l'époque euh, qui était la prépa et l'école de commerce j'ai fait une post-bac euh, tu sais les spécialités de ces post bacs c'est qu'elles allaient à l'international donc j'ai vécu un an en Australie et puis, euh, après, j'ai commencé à travailler euh, assez euh, rapidement dans le marketing, dans un gros, gros service marketing d'une multinationale euh, où je développais des marques pour euh, 80 pays. Donc, ça, c'était vraiment le, le parcours classique. J'ai travaillé, euh, je crois, 8 ans là-bas. Et puis, je suis partie, j'ai vécu encore, euh, je suis retournée en Australie, j'ai vécu un petit peu là-bas, je suis rentrée en France. Et là, j'ai commencé une espèce d'alternance entre le salariat et l'entrepreneuriat. Euh, en fait, j'ai travaillé dans une grosse agence de pub et puis ma, ma petite fille, euh, ma, mon premier enfant est arrivé et je me suis dit que pff, ça allait être un petit peu compliqué de, de rester dans le milieu de, de la pub. Euh, donc, bah, je me suis, je me suis arrêtée et j'ai voulu me former au digital. Et en me formant au digital, bah, je me suis dit, bah pour m'auto former, je vais créer un site internet. J'ai créé un site internet pour voir comment ça marchait. Puis en fait, c'est devenu un petit business et j'ai passé pas mal d'années comme ça à faire des allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat parce que je ne m'étais pas vraiment lancée euh, spontanément. Moi, je voulais euh, apprendre des trucs et puis, euh, et puis, je me suis retrouvée chez Microsoft. En fait, dès qu'on me proposait un job un peu sympa, je le prenais. Donc là, on me propose d'être euh, le, le, la responsable du site e-commerce pro de Microsoft. Donc, je me dis, bah, je ne vais pas dire non, ça me semble être pas mal comme job. Ouais, plutôt cool. En plus, c'était à, à un kilomètre et demi de chez moi, donc j'y allais en vélo euh, sur les berges de Seine. Enfin, c'était magique. Euh, donc, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans. Et puis, euh, pendant, pendant que j'étais chez Microsoft, j'ai une amie qui me, euh, qui me parle de podcast et qui me dit, le, il faut que tu écoutes des podcasts, tu vas voir, tu vas adorer ce truc-là. Moi, je connaissais ce mot « podcast ». J'avais déjà entendu parce que ça existait depuis finalement longtemps, mais je n'avais jamais écouté de podcast à l'époque. Hein, je te parle de ça, c'était il y a peut-être six ans. Euh, les podcasts, c'était des, des c'était du streaming de radio, en fait. C'était vraiment les émissions de radio qui, qui Voilà. Il existait un podcast, c'était le podcast de Slate, qui d'ailleurs était fait par une copine à moi, une, une copine de primaire. C'est un hasard euh, total. Euh, mais euh, voilà, c'était le seul podcast natif qui existait en France à l'époque à ma connaissance. Donc bref, ma copine me fait écouter un épisode de, de podcast, un podcast américain et dans, je pense que dans la minute, je suis tombée amoureuse du podcast et je me suis dit il y a un truc qui se passe là. Je suis tombée amoureuse de deux trucs. Je suis tombée amoureuse du format et je suis tombée amoureuse de... D'un podcast en particulier, euh, qui est le podcast d'Amy Porterfield. Euh, en fait, l'épisode que j'ai écouté le premier était un épisode anniversaire qui me présentait plusieurs euh, podcasters. J'ai entendu cette Amy Porterfield, donc, qui est une américaine qui est très connue aux États-Unis. Et donc, j'ai écouté son podcast. Et là, j'ai dit, non, mais il y, y a un truc là qui se passe. J'adore cette nana, j'adore ce qu'elle fait. Je veux faire la même chose. Et voilà, là, j'avais, tu sais, c'est Obélis qui tombe dans la, dans, dans la marmite. J'étais, voilà, ça y est, je savais que. Euh, je savais pas ce que j'allais en faire, mais je savais qu'il fallait faire un truc. L'évidence, du coup. Ouais, clairement. Non, ouais. Okay. Et, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais écouté de radio, donc j'étais pas dans l'audio, j'avais mmh. pas une culture de l'audio du tout. Mais euh, ouais, ça m'a plu. Je crois que c'est aussi simple que ça.
0: Ok. Est-ce que tu avais une culture puisque tu parles de justement de ça Est-ce que tu avais une culture de euh, du risque Est-ce que enfant tu étais plutôt euh, une enfant qui testait plein de choses Est-ce que tu étais une enfant plutôt réservée Est-ce que tes parents sont euh, dans l'entrepreneuriat ou ont pris des risques dans leur vie ou pas du tout Alors écoute, c'est un peu c'est un peu l'inverse.
1: C'est c'est assez rigolo parce que je, je, tu vois j'en discutais avec ma belle-sœur il y a pas si longtemps et on n'a pas toujours une vision. Euh objectif de soi-même. Moi, je te répondrais oui. pas du tout. J'ai une culture de l'anti-risque. Euh, mes parents sont pas du tout euh, entrepreneurs. Euh, ma maman travaillait à l'apec, donc euh, l'apec, oui. tu sais, c'est la NPE oui. pour les cadres, hein, pour oui. simplifier. Oui. Donc, elle a vu des chômeurs toute sa vie. Donc, elle clairement, elle me disait ce qu'il faut, Estelle, c'est un CDI. Eh et oui. l'objectif <rire> de nos vies à mon frère et moi, c'était euh, de faire les bonnes études pour avoir un CDI et être tranquille. Donc, okay. ça tombe bien, on est tous les deux indépendants. Donc, elle <rire> euh, mais, <rire> mais c'est vrai et ouais, moi, j'ai vraiment vraiment été éduquée dans, euh, il faut un CDI, il faut une, une vie rangée, enfin il faut, en tout cas le modèle que j'avais face à moi, c'était une vie tout à fait rangée, mes deux parents euh, ont bossé dans la même boîte quasiment toute leur vie, et, et voilà, euh, et ils en étaient très contents d'ailleurs, c'était pas du tout, euh, donc voilà, donc, donc j'étais vraiment soumis. partie... Ah, pas du tout. Non, oui. non, pas du tout. Au contraire, c'était même plutôt des, des boulots intéressants. C'était encore l'époque, pardon, je dis ça parce que j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais c'était encore l'époque où euh, euh, tu étais très bien traité quand tu étais dans une boîte, euh, dans une bonne boîte. En tout, oui. voilà. La plupart des boîtes traitaient très bien leurs salariés. Moi, mes parents étaient très contents, je crois, dans leur euh, dans leur carrière. Ils avaient des beaux postes, mais ils étaient pas non plus euh, dirigeants, tu vois. Donc, euh, ils étaient salariés, euh, middle, euh, voilà. Oui. Et non, ça se passait très bien. Donc, j'avais vraiment pas cette culture de l'entreprise. Et même, tu vois, en école de commerce, j'avais vraiment cette idée que euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aimait prendre des risques. J'avais cette stat qu'une entreprise sur deux se casse la figure au bout de cinq ans ou je sais plus quelle est la stat, mais c'est dans ce goût-là. Euh, je me souviens, en école de co, discuter avec un copain en fin d'études qui me dit moi Estelle, je vais monter ma boîte et je le regardais, je disais mais enfin t'es complètement ma boule, c'est 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 du non-sens ça, va, tu sais que ça va se casser la gueule le pauvre je le salue si si s'il si, écoute j'arrive plus à me souvenir de son prénom là aussi mais vivant. il a je sais qu'il a monté une boîte et que ça marche vachement bien et que c'est okay. une boîte dans l'écologie en plus donc vachement bien okay. mais euh, mais voilà j'étais pas du tout du tout là-dedans et je suis vraiment tombée dans l'entrepreneuriat euh, sans m'en rendre compte en me disant je vais me former parce que moi je suis pas euh, j'ai pas le goût du risque si j'ai l'impression que c'est un risque mais en fait je te disais j'en parlais avec ma belle-sœur ma belle-sœur me disait mais Estelle mais pas du tout tu passes ton temps à prendre des risques je dis mais
0: c'est pas, pas vrai et je Ouais, tu ne le parce vois pas t... forcément, le risque. C'est ça, c'est ça. Toi, tu pas l'impression parce que tu as l'impression que tu apprends, que tu progresses, que tu avances, oui. qu'il qu se passe des choses, mais pas que tu es en train d'oser des choses particulières, mais plutôt que toi, tu es Exactement. sur ton chemin d'apprentissage et d'évolution. Okay. Moi, je suis dans le risque très contrôlé, c'est-à-dire que je me dis,
1: écoute, j'ai deux ans de chômage, je vais utiliser un an de ces deux ans de chômage pour me former, apprendre des trucs, machin. Soit ça m'aide à trouver un job, et auquel cas très bien, si au bout d'un an j'ai pas un job, bon, il faudra que je me pose des questions. Si ça marche pas, il me restera toujours un an pour euh, pour vraiment chercher. Mais je, voilà, j'aurais jamais cramé tout le truc, tu vois. C'est vraiment
0: j'ai le matelas sur le côté euh, toujours. Tu es quand même un petit peu responsable dans cette histoire. Tu pars pas non plus dans tous les sens et tu tu gardes un petit peu de sécurité dans le dans l'insécurité
1: même presque trop, tu vois, moi je suis du genre, euh, si j'ai euh, un super gros bonus, tu vois, quand j'étais salarié, des fois, ils te filaient des super bonus à la fin de l'année, treizième mois, je sais pas quoi. Moi, tous mes copains, ils allaient claquer ça direct, ouais, super, attends, je achète un super bonus. Moi, jamais, je te mets ça de côté, je dis, non, mais c'est au cas <rire> où s'il y a un coup dur, tata, tata. Il y, y a toujours un matelas de sécurité. Ouais, euh, donc, donc plutôt très raisonnable et pas du tout tête brûlée, si mmh. on pouvait, hein, résumer un peu. Oui, et en même temps, tu vois, quand j'analyse la chose, c'est ce matelas de sécurité qui... Qui me permet de prendre tous les risques. Parce qu'en fait, si je suis honnête, j'ai pris pas mal de risques dans ma vie perso et pro. Et c'est le matelas de sécurité qui me permet de le prendre parce que je sais que quand bien même ça se casse la figure, ça ne marche pas, je ne serai jamais à la rue, il n'y aura jamais un truc très grave. Tu vois Par exemple, quand je suis partie en Australie, milieu de ma carrière, je me dis, allez, j'en ai rien, je me, je me barre, je, pars, je repars vivre en Australie. Avec mon baluchon sous le bras, je n'avais rien là-bas, je n'avais pas de job, rien du tout et ma carrière était vraiment ascendante. Donc, ce n'était pas du tout le moment de casser le truc. Je me disais, ben attends, en vrai, si ça ne marche pas, au pire, il faut que j'ai sur mon compte en banque euh, le montant du billet d'avion retour. Ça, je suis sûre que je peux rentrer. Et j'ai mes parents, je peux toujours habiter chez mes parents. Donc, c'est bon, il y a zéro risque. Au pire, je rentre.
0: Donc, justement, il y a une confiance quand même, tu dirais, en toi ou un environnement qui t'a donné cette confiance Parce qu'on peut imaginer que c'est aussi un peu de la de la naïveté ou de la spontanéité mais quand même on sent qu'il y a toujours un plan B donc ouais. c'est pas non plus de la spontanéité comme ça dans le dans le vide et tu dis en même temps je peux rentrer et je sais qu'il y aura toujours mes parents est-ce que tu sens que tu as eu un environnement tes parents ou peut-être ouais. ta famille élargie qui t'a toujours soutenu encouragé dans toutes tes initiatives ou est-ce que c'est toi qui as confiance en toi et qui sait que tu retomberas toujours sur tes pattes
1: alors d'une côté les deux
0: Ouais, je pensais un peu des deux. Euh, alors, j'ai pas une famille qui m'a soutenue, tu vois, au niveau, alors. Euh, je posais
1: les mots qui m'a soutenue au niveau de l'entrepreneuriat parce que comme je te disais ils sont pas du tout de cette culture là donc eux ils comprennent pas hein. moi mon mmh. père encore maintenant mmh. il me dit euh, bon t'es gentil de faire un podcast mais enfin faudrait bien que quelqu'un te paye à un moment donné je... mais <rire> papa, je gagne très bien ma vie tout va bien <rire> il n'y a aucun problème <rire> mais lui il dit mais bah, attends tu, mais tu donnes ça fils de paye. mais oui c'est ça je comprends pas je comprends pas ce concept donc bon mais tout va bien papa <rire> donc,
0: là dessus on je... lui transmet mais oui
1: là dessus je, je, je peux pas dire que j'ai été soutenue dans cette voie de l'entrepreneuriat en revanche j'ai une famille euh, d'abord très aimante très bienveillante etc qui se trouve j'ai de la chance qui est une famille qui financièrement euh, va bien c'est pas qu'ils sont multimillionnaires ou quoi que ce soit mais ils ont pas de problème il n'y a pas de problème d'argent dans la famille ce qui fait que je sais que euh, et mes parents me l'ont toujours dit d'ailleurs c'était vraiment posé comme ça Quoi qu'il arrive dans, la, dans ta vie, même si tu avais un accident de vie et que tu te retrouvais à la rue, tu ne te retrouveras jamais à la rue parce que nous, on a de quoi te faire vivre le reste de ta vie s'il faut. On a un appartement, on a de quoi manger, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc ça, c'est une vraie sécurité qui eh oui. permet,
0: tu vois, de prendre n'importe quel sûr. risque finalement. Bien sûr, c'est un socle très solide qui mmh. fait que tu ouais. sais que tu auras toujours quelque chose ou quelqu'un derrière pour pour retomber. Donc oui, effectivement, c'est une sécurité inébranlable. Ouais, il y a jamais de
1: vrai risque. Tu, le seul risque, c'est de te planter. Donc c'est plus un risque d'ego, euh, de ralentissement du temps, de choses comme ça, mm. mais j'ai pas de risque, tu vois sur la pyramide de Maslow hein, donc les, les les éléments les plus importants vitaux, j'ai pas de risque vitaux. Je sais que je me retrouverai jamais à la rue, il y a mes parents, il y a mon frère, il y a voilà, c'est pas, donc ça, c'est pas envisageable. Et c'est pas évidemment le cas pour tout le monde. Et euh, je pense que ça donne des ailes parce que, parce qu'effectivement, après, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Bien euh, sûr.
0: Mais bon. je remarque quand même pour avoir interviewé pas mal de personnes sur, ces thém sur cette thématique-là de, de, de oser que la plupart, pour l'instant, des personnes, en tous les cas que j'ai rencontrées, qui viennent peut-être quand même d'un environnement plutôt privilégié, etc., je, je veux bien l'accorder, mais qui a quand même une très grande part d'ego dont tu parlais et qui est souvent presque la plus mmh. grande peur, c'est celle d'échouer plus que de se retrouver à la rue. Parce qu'aujourd'hui, ouais. effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont ce, probablement ce risque-là, mais il y a aussi une grosse, grosse part des gens qui nous écoutent, je pense, euh, aujourd'hui, mmh. qui, eux, ne sont pas dans ce risque de vie ou de mort, j'ai envie de dire, mais qui sont dans ouais. ce... Dans cette peur de l'échec, est-ce que toi, euh, quand tu t'es lancé, donc quand tu as lancé ton podcast, mais tu t'es pas lancé non plus du jour au lendemain en disant « j'arrête tout et je vais vivre de mon podcast », tu l'as fait intelligemment non. et tranquillement. Donc ça n'a ça pas été ouais. une révolution non plus euh, du jour au lendemain, peut-être un peu plus quand tu t'es mise euh, à ton compte et indépendante pour faire de la formation. Est-ce que dans ces moments-là, en tous les cas, tu as ressenti de la peur Est-ce que tu as déjà douté Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est euh, juste la suite logique de ta vie, de ton chemin Ouais, alors écoute, euh, euh, de la peur, non,
1: je peux pas dire que j'ai ressenti de la peur. Douter, oui, il y a, y a le côté égo et le côté, quand, enfin, quand dira-t-on c'est pas le quand dira-t-on, mais c'est, tu veux pas décevoir. C'est-à-dire que, d'autant que j'avais eu une belle carrière, machin, etc., faut pas quand même totalement se planter, parce que qu'est-ce que vont dire papa, maman Qu'est-ce que vont dire peut-être les anciens collègues Même si, en réalité, tout ce monde-là est très bienveillant, mais n'empêche que il y a une partie de... Euh, bon t t moi je suis la bonne élève tu vois j'ai toujours tu es bonne en classe bon machin j'ai un peu ce syndrome là de tu veux faire plaisir aussi à ton entourage et tu veux euh, voilà tu veux que ça marche bien sans forcément euh, nécessairement toujours être la première oui. la championne mais voilà il y a effectivement ce, ce côté-là euh, donc je voulais pas échouer pour ça je pense euh, mais c'était je sais je suis pas sûre de l'avoir conscientisé comme ça c'était pas bloquant, que moi, à chaque en fois... tous les cas. Non, c'était pas bloquant. C'est pas bloquant, puis à chaque fois, moi, si tu veux, c'est plus des projets. Moi, je, je fonctionne beaucoup, je me rends compte, en mode projet, et je me dis, tiens, euh, j'ai ce projet-là qui m'anime, j'ai envie de tester, voir où ça va me mener, voir ce que ça va me donner. Et tu vois, sur le podcast, euh, euh, qui m'a amené à la formation derrière, mais sur le podcast, je me suis dit, je l'ai vraiment lancé, en me disant, je vais t'expliquer comment je l'ai lancé. J'ai écouté ce podcast, je me suis dit, ce truc est génial. Bon, j'étais à l'époque chez Microsoft, euh, donc plus grosse boîte du monde, peu au plus, hein, grosse boîte américaine. Euh, je vendais des ordinateurs. Euh, bon, comment est-ce que tu fais pour vendre des ordinateurs en France Je le dis très clairement, c'est aussi bête que ça. Tu regardes ce qui se passe aux États-Unis. Et, et vraiment, hein, c'est vra véritable à ce moment-là. Je regardais les tendances aux États-Unis euh, qu'on qu avait maintenant. Et je me disais, bah, je sais que dans 4 ans, c'est ce qui va arriver en France. Et c'est à peu à peu près, et même dans la tech, 4 hein, ans, c'est quand même long. Hein. Même dans la tech, c'était quand même peu ou prou ça. Donc, c'était assez facile pour nous de voir un peu les grosses tendances, les trucs qui allaient fonctionner. Et je voyais que, donc on était en 2018, je pense, quand j'ai écouté le premier podcast. et Je voyais que c'était déjà un marché euh, installé avec des écoutes vraiment récurrentes tu vois, euh, qui n'étaient pas du tout installées dans la société française et que c'était un marché euh, qui pesait plusieurs dizaines de millions pour certaines personnes. Donc, tu avais des business qui s'étaient montés sur les podcasts. Donc là, je me suis dit, écoute, assez logiquement, dans quatre ans, c'est la même en France, assez logiquement, dans quatre ans, il y aura une part de la population conséquente qui va écouter des podcasts et tu auras des business qui vont fonctionner, alors à combien, je sais pas, C'est pas parce que ça fait plusieurs millions euh, aux États-Unis que c'est la même chose en France, mais des business rentables euh, en France. La réalité, c'est que j'avais pas tort. Hein. Quatre ans après, c'est devenu euh, vraiment un, un marché. Donc, ça se vérifie, hein, cette histoire ouais, de C'est intéressant. Euh, ouais. C'est un peu triste à dire <rire> des fois comme ça, mais n'empêche que ça, ça se vérifie. C'est vraiment ça que je me suis dit, si tu veux. Je me suis dit, bon voilà, là, tu as un truc, tu es au début d'un média. C'est assez rare d'être au début d'un ouais, média. C'est clair. Et je sais que c'est précieux. Je sais que euh, si tu démarres au tout début, euh, tu as une avance qui est très difficile à rattraper. Oui. Pas irrattrapable, mais tu as une vraie oui. avance. Et donc je me suis dit, mais je pas envie de louper cette avance. Je ne sais pas où ça va me mener. Euh, je savais déjà que j'avais envie de redevenir indépendante. Tu sais, je t'ai dit, je suis passée de, ouais. du salariat à l'indépendance. Je savais que je voulais redevenir indépendante, mais je ne savais pas ce que je voulais okay. faire. Je me disais, ce sera autour de la formation, du coaching, du conseil. Qu'est-ce que j'allais vendre J'en savais rien. Mais je, bon, voilà, j'avais cette idée en tête et je me suis dit, fais ce podcast, lance-le juste pour voir, pour apprendre le podcast, pour apprendre l'audio, au pire, tu auras appris des trucs, tu auras perdu du temps, parce que je n'avais pas investi d'argent, j'ai investi 100 euros dans un micro, voilà, c'est tout. Euh, et je me suis dit, au pire, tu auras perdu tes nuits, parce que c'était ouais. la nuit que je le faisais, vu que je bossais, euh, bon, ce n'est pas très, très grave. Tu vois, dès lors que tu fais quelque chose qui te plaît, moi, ça m'intéressait. C'est ça m et on perd jamais vraiment son temps quand on apprend. T'apprends forcément hein. un
0: truc. On s'en euh... resserre toujours d'une manière ouais. ou d'une autre, mais ça toujours. nous permet quand même toujours de grandir et d'évoluer à un moment donné. Toujours. toujours. Tu vois, enfin, moi, moi avant... je suis aussi dans cette optique-là. optique, euh, optique -là, euh, ouais. Mais oui,
1: dès que tu fais... Euh, toi, t'as fait plein d'activités différentes. Dès que tu fais une activité, quelle qu'elle soit, tu sais qu'elle va t'apporter. Moi, tu vois, je, je... ma première boîte, je faisais de la peinture sur porcelaine. Le truc a juste rien à voir. <rire> et je me disais, mais enfin... Euh, mais vraiment, ils vont me prendre pour une débilette là, ce, quoi, ce truc peinture sur porcelaine et je repostulais pour des postes salariés, je me disais mais vraiment c'est ridicule et Microsoft ils sont venus me chercher pour ça en fait il y a plein de boîtes qui sont venus me chercher pour ça en disant mais c'est génial, tu te rends pas compte l'entrepreneuriat, tu te débrouilles eh toute oui. seule tu sais faire ci l'international et en fait voilà, tu trouves toujours quelque chose d'intéressant dans n'importe quelle activité donc il faut moi c'est vraiment ça qui m'anime, c'est faire des trucs c'est en faisant que tu apprends. Fais des trucs, c'est c'est dans l'action que tu vas apprendre des choses et, et des choses que tu n'as peut-être pas prévues
0: d'ailleurs. Ou des choses avec lesquelles tu vas pas forcément faire un lien direct, mais qui quelques années après vont paraître évidentes et tu vas venir repiocher dans quelque chose que tu as fait dix ans avant en disant, bah, en fait cette expérience, je savais pas trop Bien pourquoi j'avais envie de la mener à terme, mais aujourd'hui je comprends et elle me sert pour ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a toujours des ponts, effectivement. Je pense que le plus important, c'est d'agir, d'être dans l'action et de pas rester bloqué avec quelque chose qu'on a au fond de soi, qu'on a envie de découvrir ou qu'on a envie d'apprendre.
1: Ah ben c'est sûr. Le 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 pire, moi, tu vois ça, c'est vraiment quelque chose que je dis euh, euh, aux gens que je forme. C'est euh, le pire de la pire chose à faire, c'est de rien faire. Euh, un parce que t'apprends pas. C'est bien souvent en faisant que tu te confrontes à la réalité des problématiques. Souvent, on, on essaye de se préparer à tous les problèmes, etc. Mais sûr que tant que t'es pas face aux problème, tu sais pas quels problèmes vont se présenter à toi. Donc le pire, c'est de rien faire. Et il y a une, une, un deuxième effet négatif à ne rien faire, c'est que quand tu fais pas, euh, ben bah, tu proposes pas, t'avances pas. Donc en fait, tu prends du retard. Et tout ce retard, il n'est pas rattrapable. Donc euh, je préfère faire et mal faire, ou faire et me planter, ou faire et finalement faire différemment. Mais au moins, je n'ai pas perdu mon temps à attendre.
0: Du coup, qu'est-ce que tu pourrais peut-être euh, identifier comme qualité, justement, de, pour quelqu'un qui n'ose euh, pas trop se lancer, qui ne euh, sait pas trop euh, comment s'y prendre Quelles sont, selon toi, là ou les principales qualités pour, euh, pour oser y aller Moi, je pense qu'il y a une qualité... Euh, alors,
1: c'est difficile parce qu'on l'a ou on ne l'a pas, mais en tout cas, ça, ça, peut peut ça peut se travailler, tout se travaille. C'est l'optimisme. En fait, euh, moi, je me suis longtemps battue avec moi-même... Euh, pour pour devenir plus optimiste euh, enfant je me suis assez rapidement rendu compte que euh, j'avais tendance à, à voir un peu les choses négativement genre tu vois typiquement mais enfin euh, ton entreprise c'est c'est complètement ridicule il y a une entreprise sur deux qui se crame au bout de cinq ans bon ça c'est pas très optimiste et en fait je me rendais compte qu'autour de moi j'avais des copains mais même à 15 ans hein, je, je je pense à un je vais te donner un, un exemple c'est vraiment un exemple absolument bête mais il me revient en tête très souvent j'étais en colo en Angleterre et avec, euh, donc je, je m'étais fait des copains, j'avais un copain à moi qui s'appelle Julien. Et on était en retard pour aller choper le bus. On avait rendez-vous pour faire je sais pas quoi, une excursion, un truc, j'en sais rien. Et on était à la bourre pour choper ce bus. Et on voit le bus au loin et on se dit, bah c'est mort, c'est foutu, là, on, on, il va démarrer. Mon pote Julien se met à courir, on était à 300 mètres. Hein. Il se met à foncer direct. Et moi, je lui dis, mais laisse tomber, c'est mort. On l'a loupé, on l'a loupé. Et il me dit, mais donne-toi une chance. Donne-toi une chance. Et donc, je me suis dit, bah, je vais pas rester toute seule, je cours après lui, ça me saoulait un petit peu de courir, <rire> mais bon, je cours quand même. Évidemment qu'on a eu le bus, évidemment que ouais. le bus nous a attendu. <rire> et je me dis, putain, et vraiment, ça m'a, tu vois, c'est idiot, c'est tout bête, hein. Mais ça m'a marqué. je me suis dit, mais donne-toi une chance C'est marquant, ouais. comme euh, la
0: phrase toute bête de 100 « 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance », c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça. Voilà, tu peux pas euh, obtenir quoi que ce soit si tu n'essayes pas. Déjà, c'est vrai que c'est le… Bah ouais. Donc l'optimisme, y croire, voir le verre à moitié euh, à moitié plein, tout mmh. c'est… Euh, ouais, ok, l'optimisme, effectivement. Et s'y forcer
1: un petit peu, tu vois, même si tu oui. l'es pas, moi je l'étais pas, et maintenant je suis over-optimiste. Si tu, si tu demandes aux gens qui me, qui me côtoient de, 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 tu vois, de me décrire je pense que le mot optimisme vient assez, euh, assez rapidement euh, et, et ça se travaille donc si on l'a pas moi je pense qu'on peut tu vois euh, il faut en, en fait il faut le conscientiser un petit peu et se dire bah, optimisme et pessimisme c'est qu'une
0: question de choix de regarder les choses donc autant le regarder de façon optimiste c'est plus facile c'est tout tout à fait, c'est une question de comment est-ce qu'on a envie de voir la vie, et tu as, as bien raison dans ce, dans ce sens où c'est nous qui décidons du filtre qu'on a envie de mettre sur mmh. la vie, donc euh, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait Exactement. modifier et travailler. Ok. Est-ce que tu veux qu'on revienne un petit instant sur, on a beaucoup parlé du podcast, mais après tu t'es quand même lancée complètement en tant qu'indépendante, fini le salariat, enfin mmh. quoique on est encore jeune, rien n'est peut-être jamais fini, mais en tous les cas tu as <rire> vraiment sauté un pas un peu plus définitif euh, dans l'indépendance et l'entrepreneuriat, est-ce qu'à moment-là, ça s'est fait aussi aussi naturellement que pour le podcast Est-ce qu'il y a eu des doutes Est-ce que là, tu as eu un peu plus de prise de risque Ou pas du tout, encore une fois Ben bah,
1: Non, j ai, j ai, oh, tu sais, mais moi, je suis un petit peu lente. Hein. Euh, <rire> C'était <rire> pas une ma prise question de risque, y a une... Non, mais c'est-à-dire qu'avant de me lancer là, en tant que formatrice, etc., euh, j'ai fait 3, 4, 5 aller-retours dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ce chemin-là qui a fait que que j'ai pas j'ai pas eu peur là à me lancer, c'est qu'en fait je l'ai expérimenté plein de fois et ce qui ce qui a rendu le chemin simple pour moi, c'est justement de ne jamais me dire jusqu'à ce moment-là où j'étais prête, tu vois, j'avais plus de, de questions. Euh, les les fois précédentes, je me disais pas je me lance en tant qu'indépendante. Je me mens un petit peu à moi-même très facilement. Moi j'ai qu'un problème avec ça. Je me dis non mais je suis en train de me former, tu vois, je me forme. Donc il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de, il y a pas de nécessité de réussir. Justement, je suis en train de me former. Ce jeu. on est tranquille, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi.
0: Oui, mais ça peut être justement une stratégie, hmm c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, euh, tu vois, tu, tu l'as répété plusieurs fois. Et je pense que c'est ce qui te entre guillemets te rassure dans Absolument. le lancement, c'est que toi, tu fais pas du, du switch, euh, tu te dis pas bon, allez maintenant, j'ai décidé de lancer une épicerie, je plaque tout, j'investis tout dans mon épicerie. Non, toi, tu testes, tu reviens, tu te formes, tu repars, ouais. tu, tu fais ça en plusieurs étapes, le temps que tu sois suffisamment rassuré pour te lancer euh, complètement. Voilà, donc c'est. C'est une approche qui est intéressante, je pense, pour les mmh. gens qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas obligé. On entend souvent des histoires un peu folles. « J'ai tout claqué ouais. du jour au lendemain pour lancer ma société », etc. Et c'est ça qui fait ouais. peur aussi. Les gens ont l'impression, peut-être, qu'on est obligé de tout balancer et de passer, alors que les « side projects », dont mmh. on parle de plus en plus... Euh, sont hyper intéressants de commencer à faire des petites choses pendant qu'on est encore en place dans son job à tester effectivement et c'est un peu ce, ce dont tu nous parles ouais. toi genre. moi
1: je trouve ça alors faut savoir aussi hein, que les belles histoires où j'ai tout cramé j'ai tout laissé machin j'ai brûlé le bateau et je suis allée euh, sur l'île euh, ça c'est du storytelling hein. on va se dire les choses très clairement hein. c'est très joli en storytelling si vous êtes sur LinkedIn c'est très joli sur LinkedIn c'est rarement quand même exactement le cas hein. il y a souvent un coussin derrière c'est du métier. marketing donc attention <rire> bah, bien sûr c'est plus joli comme histoire oui. mais, euh, mais ça met une pression la aux gens que... ça met la pression bah oui, tu vois exactement. aux gens qui lisent ça Et, absolument ça met la pression parce qu'on a l'impression que si on n'est pas l'image que j'avais moi de l'entrepreneur quelqu'un qui aime le risque qui est capable de mettre tout son argent et, et de le perdre, etc. On a l'impression qu'on peut pas entreprendre, ce qui est absolument Exactement. faux. Et d'ailleurs, moi, je suis assez persuadée que les bons entrepreneurs sont plutôt des gens prévoyants parce que euh, eh ben, la vie est complexe. Euh, regarde les dernières années entre le mmh. Covid, l'Ukraine, le machin, le truc. Si tu pas prévoyant, malheureusement, ça devient quand même vite compliqué. Donc, je, je suis pas sûre qu'il faille sauter en parachute, sans parachute pour être entrepreneur. Au contraire, oui. quoi. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien sauter en parachute et qui donc euh, bah, oui. a révisé et a bien vérifié que le parachute était bien plié. C'est ça, quelqu'un
0: qui est mesuré et qui va savoir gérer sur la durée euh, son, son projet.
1: Ouais. En tout cas, il ne faut pas se dire que euh, parce qu'on n'a pas cette, ce caractère de prise de risque, on n'est pas entrepreneur. C'est à
0: totalement dissocié pour moi. Super. Mais ça, c'est une très belle euh, leçon, je trouve, et quelque chose que j'aimerais qui qu reste de, ce, de cet épisode, en plus de tout le reste. Mais ça, je trouve que c'est hyper important parce que tu es la première mmh. à le souligner de par ton histoire et la manière dont toi, tu, euh, tu as avancé sur cette voie euh, euh, entrepreneuriale et professionnelle. Donc, euh, effectivement, c'est hyper intéressant. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas enfant d'entrepreneur qu'on n'a pas ça dans le sang depuis toujours qu'on peut pas se réaliser dans un projet qui nous tient à cœur en apprenant, en testant, en avançant, en se plantant parfois, puis en recommençant par un autre chemin. Bien mais sûr. en tous les cas, la vie entrepreneuriale, elle est comme ça. Et le fait d'oser, on parle beaucoup là de d'aventure de, professionnelle, mais oser, c'est aussi dans la vie privée. Ça peut être aussi oser se séparer d'un conjoint. Ça peut être oser commencer la batterie à 50 ans. Ça peut être toutes ces choses-là. Quel risque on prend grand-chose à part avancer et puis euh, et puis tester. Est-ce que, justement, tu aurais peut-être euh, une autre... Donc là, c'était plus un état d'esprit que tu viens de, de nous partager, mais est-ce que tu aurais une petite phrase un peu clé ou une euh, un petit tips, le tips d'Estelle pour aider à sauter le pas Ça serait quoi <rire> ben, tu vois, je vais te donner une phrase que
1: ma maman me me, me disait que je j'ai entendu toute toute mon enfance. Donc tu vois, c'est peut-être de là que ça vient. J'ai toujours entendu. C'est un adage qu'on qu entend tout le temps. Hein. Ce qui elle me disait tout le temps, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, ma maman, c'était mais tu vas apprendre toute seule. Tu vois tu vas apprendre à coudre. Bah, vas-y, coudre. Tu vas voir que tu vas tu vas apprendre. Et puis ce sera peut-être pas parfait ton truc, mais tu vas réussir à coudre. C'est en faisant qu'on apprend. Et je trouve que c'est très juste parce que c'est assez libérateur comme truc. C'est que es là tu es en train d'apprendre. Et par définition, si tu es en train d'apprendre, c'est normal que ça soit pas parfait. Sinon, pas, tu n'apprendrais pas, tu serais déjà expert. Donc, si tu es en train d'apprendre, ça t'enlève ce poids de oh, « Mon Dieu, il faut que je fasse parfaitement bien. » Non, tu t'entraînes, tu, tu, ex, tu expérimentes, tu essayes, et c'est comme ça que tu vas apprendre. Et, et je trouve que c'est vraiment très, très juste. Et on avance beaucoup plus vite quand on, quand on a ça en tête. Donc, il faut agir, il faut y aller. C'est en faisant qu'on apprend.
0: Génial. Et ça autorise le plantage, en fait. Ça autorise l'erreur. Ça autorise, euh, voilà, le fait, euh, le fait de de penser comme ça super génial petite phrase euh, de petits tips de fin euh, est-ce que tu as une pour finir une petite actu quelque chose que tu voudrais nous partager tu en es où est-ce que tu as une prochaine formation qui euh, s'ouvre bientôt écoute j'ai beaucoup de projets
1: de formation pour 2024 je ne peux pas donner de date parce que je ne les ai pas encore euh, construites mais j'aimerais cette année tu vois les, les années précédentes j'avais ma grosse formation oui. stratégie indépendante celle à laquelle tu as participé euh, c'était vraiment le cœur de, de de, de mon métier, j'adore cette formation, c'est un gros un, un gros morceau. Là cette année, j'ai envie de créer des formations plus courtes, plus plus accessibles, peut-être pas forcément plus faciles mais plus précises sur un sujet particulier et à mon avis, je vais essayer d'en sortir une par trimestre. En tout cas, c'est un peu l'idée que j'ai j'ai en tête là tout de suite. Donc il va y avoir des actualités euh, voilà, au cours du, du premier trimestre, j'espère pouvoir en, en sortir une. Ok,
0: génial. Eh bien, écoute, on est ravis. On suivra ça de près, donc sur le podcast du marketing, okay. évidemment, ou sur LinkedIn aussi, hein, sur un réseau social sur lequel tu es très, très présente et active. Estelle, merci infiniment pour ta franchise, mm -hmm. ton honnêteté. Je n'en doutais pas, mais je suis ravie de ce, de ce partage et de cet échange avec toi. J'espère que ça euh, euh, aura... Euh, déculpabiliser certains qui sont encore dans le doute et qui se disent « Oh là là, mais pourquoi moi j'y arrive pas alors qu'il y en a plein qui arrivent ?» Tu nous as donné presque une stratégie euh, pour y parvenir, c'est-à-dire essayer, voilà, essayer, se lancer, revenir, oser euh, oser se tromper, recommencer euh, et surtout passer à l'action. Voilà le mot, euh, le mot, je pense, euh, le plus important de cet entretien. Merci infiniment Estelle, bonne continuation et puis à très bientôt, j'espère. Merci à
1: toi Julie, c'était un bonheur d'échanger avec toi, de discuter avec toi.
0: Voilà, sur ce, l'épisode 124 de Kinoa touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous aura inspiré pour vous aussi vous rapprocher un petit peu plus de votre vie rêvée. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions. Vous pouvez m'écrire sur Instagram @julicoignier-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec grand plaisir. Pour contacter Estelle Ballot, c'est plutôt sur LinkedIn que ça se passe. Je vous mettrai son lien direct dans la description de l'épisode. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toute cette dose d'inspiration, toutes ces informations et toutes ces connaissances. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi suivre mon actualité, profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons faire le lien entre votre microbiote et vos hormones. Comment sont-ils liés Quel est le lien entre un déséquilibre du microbiote et des maladies hormonodépendantes comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'obésité, pour ne citer qu'elle C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt